0: 皆さんこんにちは和島秀樹ですこんにちは八木ひとみですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしますこの番組はパンローリングチャンネル YouTube ライブでもお楽しみいただけます YouTube は番組ホームページからご覧いただけます、えー、さて今日のゲストなんですけれども、えー、今日お越しいただいているのはえー、日経オプション売り坊さんです。よろしくお願いいたします。画面にはちょっと出てないかもないですけもね。はい。<笑>手,<笑>手てください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてオプション普及協会代表のモリ文明さんです。よろしくお願いいたします。今日は豪華ダブルのゲストでお話しいただきます。えー、さてここで。えー今日の「きらめきの発想投資戦略ラジオ」なんですが総合取引所1周年記念そして CME ・原油上場記念として日本取引所グループパンローリング主催のオンラインイベントトレーダーズワールド2021と連携して合わせて配信しております。今回はトレーダーズワールド202110月25日から11月6日まで全11公演が開催されますが今日が最初の公演となる「演となるアレル衆議院選オプションディスカッション」と題しまして今日、2二人にお越しいただいたということです。そして今日から11月6日まで開催するトレーダーズワールド2021の配信スケジュールなんですが今週はラジオ日経でもおなじみの竹蔵さん、長浜さん、石原潤さんなどテーマ株や世界経済から日経市場の影響などを考えます。また来週は岩本雄介さんの225市場のシステムトレードや坂本慎太郎さんのマクロ分析そして50億稼いだ個人投資家テスタさんと80億稼いだ元メジャーリーガーの上原浩二さんの夢のコラボもございます、えー、その他にも豪華な面々揃っております伝説のトレーダーラリー・ウィリアムズさんや高橋ダンさんそして相場志郎さんなど多くの方々にご出演いただく予定ですまた多くの協賛者からは手帳プレゼントなど様々なキャンペーンご用意されていますので配信スケジュールと合わせて詳細は番組ホームページから確認お申し込みくださいそれでは早速番組を進めてまいりましょうこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしますではここから和島さんに、まあ、マーケットに関してお話を伺っていくんですけれども、えー、月曜日、週の初めですね日経平均ですが204円44銭の下落となりました2万8600円41銭ということなんですけれどもなかなかにこう不安定な動きというのが続きますね。
1: <笑>まあ、本当ねあの週末先週末で言うとニューヨーヨクダウはあのついにね、8月16日の高値を抜けたと、8月16日はダウ平均で3万5625ドル。で、その前にすでにね、サンドピー500が最高値抜けてて、で,ね、で、まあ,あの、企業業績がねあの、想定以上に結構順調だって話で、あの、えっと、シカゴの日経平均先物は2万8730円だったんで、うん、このあたりがね、ちょっと基本軸というようなことで、進んでいくのかなと思ったら、朝からもう、あのよ現物が売りつく前の先物から難聴になっちゃってて、ですね、まあ、あのなかなかね、あの海外税のこう売りですとか、いろいろ諸々あるんでしょうが、あのまあ、あのかいくつか上げると、東京はまあ今週からね決算が
0: 始まってくる
1: というところで、円安、原油高でちょっとコストがね上がっちゃって資源、資源高のコストが上がっちゃってるんじゃないかとか、あので企業業績に対するまあ見てみたいっていう部分と。あと今日ちなみに、日本郵政がえっと売買代金第2位で 4.5% の下落になってるんですけど、これ、の今日からえ売り出し価格の決定期間、今日から27日なんですけど、おそらくあの初日の今日まだあの発表になってませんが、決まるとすると、受け渡しは4営業日後になるってことは、今日決まったら、それに見合う換金売りが。あああの払い込むための売りが出るんではないかみたいなところが、もうこれ、先週からずっと言われてることなんですけど、
0: うん、月末29日あたりっていうことになり、ね、そうですね、<ー>なの
1: であの、そうした売りだったり、あとは、まあ、これも今から言ってもどうかと思いますが、うん、あのこの日曜日には補選があってあ、はいで、自民党の方がね、やっぱりちょっと,あの、えー、と静岡、あのこちらはあの自民党の方がお辞めになって、自民党の方が入るんで,、うん、で、しかも野党は割れてるって話の中で。それでもで、岸田さんが2回入応援に行って、しかも負けてるみたいなところで、ちょっともしかするとね、今週末の,あの選挙を見極めたい的な、はい、まあなんか数字を見て、後からいろんなことを言ってますけど、なん<笑>だか日本が弱いぞと。いうような、ね、形になってしまってるっていうのは、まあ現状かなというところではないかと思いますよね,で
0: すね今日はね、あこう今週はあの日銀の金融政策決定会合も ECB もありますしね、話題としては盛りだくさんですよねこれは
1: 日銀は特にあの何もないんですけどあの、やっぱり注目されるのは、黒田さんの会見が、この円安だとか、あとは資源高について、ちょっと景況感の先行きに対する質問が多分出てくるんで、はい、それに対する、まあ、答えが、ね、どうなるのかっていうような。うん部分ですよねあの正直、決算でこの円安の方ばっかりうまく取れて、ね、あの企業業績上がってくればいいんですけど、ちなみに、先週末の段階で日経平均の一株利益は2051円で、PER は14倍ちょうどなんですね、なので、これが例えば2100円、2200円と上がっていって、PER が低下して、やっぱり日本株、ね、アメリカと同じように、業績いいじゃんっていうふうになればいいんでしょうけど。まあ仮にそうでもないっていうことをねどよんと考えたりしていたりっていう今、ね、あ,のあった通りあとアメリカの方もね今週、これから事業場宿けも入ってきますの、ね、で。はいまあね、日本が主体性が欠けてるんで、外部環境を見極めたい的な動きも当然ながらあるということじゃないかと私、6、
0: ね、月期の、ね、決算内容があまり高評価ではなかったっていうところがありますからね、そうですやっ
1: ぱ、日本とすると、あのコロナのあのさなかで、4、6の決算で7社、2社、実は増額したんですよね、うんあの、そうして今度、これ、第2射撃終んですけど、あのちょっとあるある話しても鉄鋼のレポートを見てたんですが、やっぱりその、もし余裕含みだとしても、うん、この資源高とかあのことを考えたら、増額修正を見送る企業は多いんで、あなるほどよくても第三四半期にずれちゃうんじゃないかっていうような見方をする人もいて、ちょっ
0: と慎重になってる、に慎重になってるのを分かって、慎重じゃないかって言って
1: 、株式市場が、ね、それを、ね、前出しで評価してくれればいいんですけど。なんかあの先週あたりの動きを見ても、なんか外部環境を肯定しても、いまついていってないようなね,うね
0: 、<笑>なかなかね、ね厳しい環境でもありますけれども、はい、ただ、先ほど、輪島さんからもありました、週末はやっぱり衆院選ということもありまして、日本独自のね、
1: そうですね、これ、売り坊さん、どうですか、ちょっとやっぱり選挙あの、オプションのポジションとしても気になるところではありますよね
2: そうですね。うん、あのこういうよういよなあのイベントがありますとまあ、オプションというのは非常に便利なのは買うという戦略を取ればですねはい、はい、損失が限定ですので、まあ、上がっても下がっても、まあ儲けが出る可能性がありますよという,ようなことになりますので、うん、まあこの辺を今日お話をさせていただければと思っております
0: ,で,す、ねはい、では早速お持ちいただいた資料を見ながら見てまいりましょうトレーダーズワールド2021の資料ですね、えー、まず衆議院選挙前後の戦略ということですね。
2: はいえー、とここにまとめさせていただきましたのは、まあ、今回は衆議院選挙ですけれども、まあ、一般的に、まあ、黄色いところである政治とか、まあ、経済指標の発表なんかのイベントがあったときに、まあ、その直前の,、まあ、あの前日の、まあ、営業部で取るポジションのほかにそれに向かってやはり、まあ、オプション市場がだんだんだんだんまあ皆さんがどういうような思惑があるかによって変わってきますので、はい、まあ一般的に言うと荒れるだろうということであれば、まあ基本的にまあ保険の値段が上がると、まあオプション保険と考えるんであれば値段が上がりますので、結果としてボラティリティが上がると、インプライドボラティリティが上がりますよと。従いまして、その1週間とか前から、ですねボラティリティが上がるというようなポジションを取っていれば、です、ねえーまああの儲かるチャンスがあるかもしれませんよということで、まあ、あの下の方に若干、損益曲線みたいなのを書きましたけども、ストラングルとか、まあ、ストラドルとかですね、まあ、こういうようなものができるということになるわけですね。うん、で、その後結果が出て、えー、ある方向にですね、えやはりパニック的な形で上がるか下がるからすると、やはりそこからまたすぐにまあ傾向が出るとも限りませんので、逆に戻るというような戦略を取るということもできますので、ああこういうようなイベント、今回に限らず、いろんなイベントたくさんありますので、それに対してえまあ3回、それぞれ戦略を考えることができるという、ああオプションいであれば、何度も何度もチャンスがありますので、その時にまにこのあと、お話を続けさせていただきますけれども、えー、一番儲かるのは、えー、市場がこういう予測をしているときに、市場と予測してないことが起こるときが一番儲かりますからあ<ー>、まあ、それをどういう形になっているのかっていうのを、まあ、考えてです、ねまああの、今回は例えば、えー、大きく、まあ、衆議院選ということでお話をさせていただきますと。まあほぼ今現在はないかなと思ってるんですけども、まあ、自民だけで単独過半数になるか、<笑>るるもしくは自公で単独か、えー、とか過半数を割れると、両極端のケースがありえますので、あはい、まあそれを加味するとするとすれば、自民単独過半数とかということになるとすると、まあ、政治的安定ということになって、株価が非常にまあ上昇しやすくなると。うんまあ、特に海外投資家さんはそういうような政治の安定を望みますので、上がる可能性があるので、コールを買っておけばいいですし、うん、逆に今、あの関数割れて、まあ、政権交代なんていう話になるとすると、一回ちょっと下を見に行くかもしれないので、プットを買っておくと、はい、もどっちか分かんないけど、荒れると思うんであればっていう戦略が取れるという、まあ、これが非常にオプションに面白い,、うん、い
1: ボラティリティが上がってこそっていうことになりますよ、ね、そうですね、ボラ
2: ティリティが上がると。といううこでです
1: すねねさんどうですか、ね、あのやっぱりそういうこのオプションというのはそういうときに向いている商品というふうに、改めて思われますですかそ
3: うです、ね、こういう本当にイベントがあるときにはあの、どっちに行くかわからない、予想がつかないわけですよね、はい、これは本当にあの材料が後から出てくる、こういう場合にはやっぱオプションで先回りしておくということになるので、はい、やはりあの逆に行ったときの方が、やっぱり大きく出る可能性があります、あ,あと、どっちに行ってもいいようなポジションも取れるというのが面白いところですよねなるほど、なるほど。組みようがいろいろあるってことなんですね。
0: 戦略に関してでは、具体的に見てまいりましょうか、えー、選挙前日の戦略ということで
2: すね<笑>そうですね、えーとまああのー、1週間前、今日から、まあ、週末までに関しては、えー、と今日若干ボラティリティが上がった部分と、週末にかけて、また月末のアノマリーとかっていう話があるかどうか分かんないですけど、<あ>月末下がるかもしれないっていう去年の九月,<笑>月ぐらいからね、月末は
1: 安いっていうのがありますもんね。<笑>うんそれから
2: 優勢絡みの話の換金というよりていうのがあるとすると、もしかすると破くかもしれないということですよね。ですから、あのこの金曜日の時点で日経平均が2万9000円台にいるのか、2万8000円台にいるのかによって、また戦略を変わらなきゃいけないかもしれないんですけれども、イメージとして、こういうような形で、まあ、あの例えば、機関投資家さんとかは、いろいろシナリオを考えながら運用していると。うん、えと例えばあなたたののここに書きましたの緑のとでですね予想で自民等が単独過半数になりますよとそれからあ「時効が過半数」っていうのが黄色ででちょっと赤っぽく書いたピンクのところが時効で、えー、過半数割れとでそれに対して市場の予想が左側のちょっと青いところですけども、うん、まあ、3つありますよと、まあ、この組み合わせで同じになったとすればですねそれほど動かないかもしれませんと。で例えば、一番今回、まあ、あの可能性が一番大きく出そうなのは、えー、と自民党過半数だというもし市場の予想があったとすれば A のパターンですね、でそれに対して自公が過半数割れたというよ形になるとするととす、まあ、こういう予想になりたとすれば、えー、3の A になりますのでプットを買いとかですね、うん、まあ若干プットのコストを、まあ、タイムディケイという形で時間的にどんどんどんどん,どんあの価格が下がっててしまいますので、はい、まあカレンダースプレッドを組むとかですね、まあ、こういうようなものがあるかもしれませんよとで一つ先ほども申し上げました通りオプション買いだけで攻めるんであれば売りが入んなければ基本的には損益が限定になるポジションを取れますので現物株やなんかですと上がるか下がるかで方向当てないと損が膨らんじゃうんですけどオプションのところについてはそれほど限定的ですよと。はいえー、特に、えー、と終わったとしてもまだまだあの S 級という生産のところまで時間がありますので値段がゼロになるということはないですから、はい、まあ多少の数もしかすると数円か数十円ぐらいの1枚あ,あ,あたりですねその損失で、えーえーまあ、勝負がすることができますよという非常に面白い、まあ、商品かなと思ってます、うん、で,、まあ、でこ今回については今の形でどうですかねさんあの時効で過半数なんとか保ちそうだけどって色の部分っていうことですかね。はい、でこの段階でも多分予想とすると、まあ、あの B の2というような形でえ若干、えーとまあ、その通り予想通りかなっていう形になるかもしれませんけれども、えーまあ、まだまだ分かりませんから選挙は水物ですので大きくこれで自民党の単独過半数。かこの1週間で岸田さんがねじ巻くかもしれませんので<笑>いかれませんので、えー、もしくはやはりですね、えー、ここにまでのですね、えー、例えば飲食業の方々の相当の不満がやっぱし出てくるかっていう形になって思わぬ大敗っていうのも可能性としてはあるので、えーまああのー、真ん中のところの多分今の個人的な予想では自公、あのー、で過半数はあ出資するだ、ろうっていういのが多分、まあのー、マスコミやなんかの新聞も、まあ、日経さんもどういうふうな予想かわからないですけども、はいえー、だと思いますけども両サイドにはねる可能性はあるので,でそういう意味ではいくつかオプションを買っておくっていうのもいいかもしれませんねというふうに考えてます、はい
1: 、これも勝ちようですよ、これ今この作っていただいたブラグミーとか自民
2: 党の単独過半数でも233。
1: 原油で二百七十六ですからね、四十ぐらい減っても
2: 単独で。それでマーケットはどういるかみたいなところもね、本当の勝ち方っていうのも、うん、あるかもしれません
1: 。んね、重要になってくるようなね、感触ありますよね。辛く
0: 勝つのか、対象するのかっていうところがそのあたりですよね。はい、気になるところです。
2: み、うん個人的なという感じですけども、今の感じからすると、マーケットがちょっと伸び悩んでるっていうのは、やはり海外。の投資家さんからすると岸田さんが最初に言って後で怒られるかもしれませんけど言ったことをすぐに撤回するとかリーダーシップについて若干疑問が出てきているのかもしれないなという部分はあるのがちょっと今現在のワネ、うん、が重い展開になっているんじゃないかなという、まあ、個人的なあの意見ですので、まあ、そんな感じで考えてます
0: 売り坊さんとモリ屋さんのオプションディスカッションですが。この後もじっっくりり伺ってまいりまいす改めまして今日招きしたゲストは日経オプション売り坊さんとオプション普及協会代表の森谷文明さんです。え先ほどウリボーさんから選挙前日の戦略についてえ伺ってきましたが今度は森屋さんの戦略も見ていきたいと思います資料たくさんご用意いただきましたえ細かく見ていくということなんですがまずはえ上がっでも、下がってもいい戦略ということですね。
3: そうですね。あの、先ほど売り坊さんからあったように、あの、まあ、安定的だった場合、はい、あの、ちょうどあのグラフで言うと、き、黄色ですか。すね、真ん中ですよね。はい、あれ、基本的に売りでしか取れない。ゾーンなんですよ
2: ね
3: 。オプションの売りで取るとこなんですけど。うん、オプションの売りで取るということは、やっぱり跳ねた時が、ちょっと、はい、苦しい。なるほど、なるほど。個人投資家と売りは無限、損いつ無限大になる可能性がありますからね、証拠、ね、金の問題とか,か、いっぱいあるんですから、ですから、オプションでやる人たちってやっぱり普通動かない方にかけることが多いんですが、はい、こういう時はあは、跳ねる方うにポジションを取ってみて、はい、であるいはあの自分、株式を運用されてる方であれば、ロング持ってるんであれば、はい、あの逆行いくと嫌だから、プットだけ買おうかとかっていうやり方でもいいと思うんです。まあこういったイベントの時にどんなことできるかということの例として、はい、あの上がっても下がってもいいようにしとけばいいじゃないかということのまあ一つ参考のになればということでえっ、ー、と1の1っていうところちょっと5ページですかね、はい、えとこちらをですねこれあのつい先,先月というか10月今月か10月の頭からの金曜日から月曜日というまさに今回に近いような場面をちょっと取り出してるんですけれども、はい、あの実際これあのまあ結構こう下がったんですね。っすこンと下がりましたね。はい、で、この時にあに、例えばですね、えー、プットを買おうという話が出てくるわけですね。はい、下がるときはプットを買うというのが、ね、一つの考え方ですよね。売る、はい、権利ですね、はい、で、プットを買っとけば、相場が下がれば、プットの値段は上がるという。はい、上がるということです、ね、それがですね、1-2 の,のページにです、ね、資料として付けてあるあの。下落すると値段が上がるようなグラフですね。はいはい、で、一方で、えー、それだけですとですね、あのまあ買ってるわけけですけど相場が動かなかったりするとですね、はい、結構大きな支払いになってしまうので、はい、それをですね売りをかぶせることであのスプレッドというんですけどもいいくらかこうお金を回収するという作戦があります。<ー>で買って売ってっていうことをすれば、はい、あの買うのにお金払ってで売ってお金が入ってきて,てで差額だけで済むということでっ、はいはい、えとまあ最大支払いを、まあ、この事例だと4万円ぐらい4万4千円に抑えて。えー、もし大暴落した時には100万円ぐらい出るようなポジションが作れますよねということなんです。はい、でただこれですともちろん、えー、下落すればいいんですけど上昇すればもう全部パーなのでだからもう一、はい、か八かという感じになってしまいます。はい、ただあのこういうスプレードにすることで結局オプションのいろんなリスクが結構こう軽減されるんですね。うこうあの買って買ってて持つリスクと売って、はいリスクでここに書いてある損失を低減するす、ね
0: 、っていうことですよね。損失を
3: 低減させて、うん、で先ほどちょっと出てきました、インプライド・ボラティリティが上がるときっていうのは、オプションの値段が上がっていることなんですけども、はい、まあ払うお金が多くなるので、払,って払うお金が多くなるということは売る、売ってもらうお金も多くなるので、払うお金も軽減できるということで、うん、まあスプレッドにすると、そういったまあ低減効果があって。このようなあのリスクとリワードの大きな差が出るようなポジションが作れるんですが、うん、これだと上昇したときに困るので、はい、ちょっと難しくなるんですけどこれ,これにあのミニをのいを入れるんですねああ先物のほ、ねはい、うですね、はい、そうするとあのちょっとグラフを見ていただくとです、ね、分かるんですがあのおわン型というかあの下がったら儲かって上がっても儲かるようなグラフになるんですよ。はいまあこれ見たらあの夢のようなあの、うん、利益が出るようなポジション出ると思うんですけど、ねえー、と1の3ですかね,そうですね次の1の3のページにしていただけるといいんですが
0: は
3: いそうですね、はい、でこれはですね上がっても下がってもいい形になるんですけどもその、まあ、見返りというかその,そのためにあのリスクとしては動かなかったときに時間的価値活減,減ってしまうこと、ね、そうですねまあ時間で価値を失う代わりに大きく動けばどっちでも儲かるよというポジションになります、はい、だからこれはリスクの取り方としては上がるか下がるかではなくて動くか動かないかに話が変わってるわけですね
1: <ー>ですから下だ,だったら困っちゃうやつですね
3: ですから先ほどの,あの動かなかった場面ですと、はい、つまり予想通りだった時には多分月曜日帰ってきた時には目減りしてます、はい、ところがもし万が一えー、いい方に行ったりとか悪い方に行ったりと結構なあのリターンが出る可能性があるポジションなんですね。うん、でこの場合に、えーと1まあ、3日月曜日までどれぐらい失うかっていうことを先に分かっておけば、はい、個人投資家としてはどれぐらい、まあ、あのコストがかかるんだろうかって、はいうのあらかじめ分かっていた方がいいと思うのでちょっとだけ難しくなるんですがこういったグラフをちょっと作ってみますと。あの3日後にどれだけ減ってるかというとこれ例えばこのポジションですと、まあ、2万円ぐらい減ってる状態なんですね。はい、ですからそうだ自分のポジションですね2万円ぐらいの損失が出るかもしれないってい分かっててで万が一の時に備えてこのポジションを持っておくというふうにすればあの。曲がっても下がってもうまくいく可能性があるとい
1: うことで、うん、時間
3: 的価値のが減っていくことをあらかじめもう予測しておくと、ねはい、いうことが重要だということになりますね、はい、その分はもう折り込んでいこうと、はい、で何もなかったらもうすぐに月曜日に閉じてしまおうという、うんはい、作戦なんですねうん、う
0: ん、あでも自分でそうやってヘッジができるんですねそうです
3: ね、自分でこうあのリスクをこう管理することができますうん、うん、で、今申し上げたようにスプレッドにしてあるのであのボラティリティの影響はそんなに受けにくくなってます、はい、で、実際あのこれ10月の事例なんですが、はいあのー、その後ですねこれ月曜日に560円下げて終わったんですね、<笑>はい、10月3日ですよね、そうするとです、ね、このようにグラフ、あの結果、1の4のページ出してありますけれども、えー、このグラフ、赤のカーブになってますね、はい、こ,のこの地点まで相場がこう下落しているので、カーブがこう上向いたところで着地して、プラスが出てるという,そういった事例ですね,、うんうん
0: はい、ねプラスが12万円ほど、ね、このポジションからそうなってますね
3: 。うん、でこれはあの実は実、あのー相場の変動もそうなんですけども、ボラティリティの影響も、実はプラスに働いたところがあるので、うん、なかなかこのあたり難しいんですが、あのボラティリティの影響は下がった時には結構、自分に味方になることが多いので、今回予
1: 想できますよ、はい、だから今回、えー、とこの時も、これぐらいの、えー、と500何歩下がったら、はいこう、こういうカーブになるんだってことであれば、頭の中でもし、ね、この先ほどの1とか3のパターンになって、これぐらいになったら私はいけるみたいな感触はちょっと、ね
3: 、事前に。得ていることはで,できるわけですからこのようにあのオプションをこう,うまく売り買い絡めてそしてミニも当ててみてそして自分の姿をこう表す、まあ、こういったツールは必要なんですけれども、はい、こうツール使うことで自分の姿というのが分かるのでこれで大体どれぐらい自分のリスクを取っているのかとかっていうのをうまあ分析しながらオプションっていうのはやっていくことが多いんですね。
0: そういった意味ではこう、ねあの、先ほどおっしゃいましたけど、リスクが管理できるという意味で、はい、個人投資家の方にとっては、すごくこう使っていて安心といいますか、はい、ある程度自分の範囲内でいろいろできるというのが、魅力になってくるんでしょうか、うん、そ,う
3: そうですねあの、自分のリスク共有度の範囲内をこう守ることがで,できます、あのその,とのようなリスクを取る必要はないというのをこれを見れば分かるので、個人投資家でやりやすい範囲でやれるんじゃないでしょうかね、うん
0: 、リり坊さん、今回の,その戦略、森谷さんの聞いてみて、いかがですか。
2: そそうですねあの最後にくそのこれを組むポあのタイミングっていうのがすごく、はいはい、大切だと思いますタイミングであの森谷さんが言われた通りありボラティリティがあが低いところで組めればそれだけ安く組めるので勝率なり儲けも大きくなるということになるわけですけどもそうするとこの本当の衆議院選挙にかけるというと金曜日がちょうど月末なので,のです、ねはい、その日が本当にまああの。例えば2万8000円も割れてるとかっていうところまで下がってると、あ<ー>まあどうするのかなっていうところですね、<ー>その時まあ2万9000円であれば以上に、あのこの戦略が非常に面白いかなと思うんですけども、うん、まあその辺も合わせて見ていっていただければなという
0: あ日経平均の今の,その現状のポジションというか、位置でちょっとそのあたりの戦略も変えている若干変え
2: ている必要があるかもしれないですね、うん、という気はして
3: ますね。100円以下のオプションを使うとなると、ワンティックが1円になるので、まあ、約定させやすいというところがありますね。あと、残念ながら、ウィークリーオプションの流動性の問題があって、ウィークリーオプションがその時使えるかどうか、今週ですと、10月の29ですよ、11月5日切りっていうのがあるんですね。普通はメジャーというか、普通の休みは12日ですけど、5日ものがあるんです。1週間交代になリーだとですね。組みやすすくなります<ー>多少そのボラティティが高くてももともとプレミアムも低いので<ー>ただ残念ながらその流動性の問題があって数枚複数枚厄上させるのがちょっと難しいかもしれませんなか、ね、なか普段見てるとあ,のクラシはあんまりできてないイメージがとてもありますよね、はい、ただあの中根を取りに行くとなるとなかなか厄上しませんが、はい、ちょっとまあ上を出してみると食ってもらえることもあるのであ<ー>まあ少しずつ少しずつスプレッドで組んでいって積み上げていくような感じで組むといいかなと思ってますあ,<ー>あとあの先ほど出たように、実際2万8000円を割り込んでるような、もし状況でとすると、もうオプションの方がもうがぐちゃぐちゃになってくそうですね、オ、えーラがだーんと上がってる状況るがちょっと厳しいかもしれな,感じなわけですね。と、えー、いうことです、ね
0: 、<ー>なかなかね、奥が深いですけれども、この後延長戦で,です、ね、守谷さんには先ほどの上がっても下がってもいい戦略、先ほどは下がったパターンでお話しいただきましたけれども、はいえー、この次は上がったパターンでお話しいただきます。はいえー、そして売りさんには恒例のグレイリ衆、ね、<笑>議院選のあと、どういったそのグレーリーノがあるのかというところも詳しくお話しいただきますさあ、和島さん、ここまでのお話、伺っていかがでしたかそうですね、やっぱりあの
1: 普段私たちはこの株式を見るときに、個別銘柄をね、今日見ていくものなんですけど、うん、こうやって今のオプションの組み方によっては、マーケットが、ね、どっちに荒れたりするんだっていったときに、また収益機会になるっていうのが。改めて、ね、こういういうに勉強になったんじゃないかなとこう、ちょ
0: っと難しいというか、とつきづらいみたいな印象ありましたけれども、はい、今、お話伺うと、そうね、その個人投資家の方にとっては、なんか初心者の方でもこう、<う>損失を、ね、限定できるというふうなところが、かなり魅力なのかなというふうにはう、ね、お二
1: 方とも、すごくあの個人投資家に分かりやすく解説されることで有名な方がいらっしゃいますので、ね、うんでね、とてもよく分か,った分かりやすかったというふうに思いますね。
0: はいえ先ほどもお伝えしましたけれどもこのあと延長戦の方で守屋さんにまた上がっても下がってもいい戦略の上がったパターンに関してそして売り坊さんのグレーリーノに関してお話しいただきますということでえこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしましたそろそろラジオタイム番組お別れの時間が近づいてまいりましたえー、今日のゲストはですね日経オプション売り坊さんとオプション普及協会代表の森谷文明さんでしたラジオの前の皆さんとはここでお別れです来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺ってまいりますパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオ今週はこのあたりで失礼いたします